2: gracias por estar ahí le mando cálidos saludos desde la señal de 89.1 radio en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla estamos disponibles también en podcast en las principales plataformas para ello, Spotify Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor. Mauricio Sandoval. Bueno, y vamos a comenzar allá en Nueva York donde se cumplió simplemente la peor semana para el mercado bursátil desde que comenzó la pandemia. ¿Usted se acuerda de marzo del 2020, que fue un mes terrible para el mercado cuando comenzaron los confinamientos, cuando empezamos a despertar con este asunto de la pandemia que fue un mes terrible para el mercado bueno pues desde entonces no habíamos tenido una semana tan espeluznante como esta toda la semana en rojo y quizá la peor jornada de todas fue la de este viernes donde el índice industrial Dow Jones cayó 1,3% el Nasdaq Composite con un buen buen golpe de 2,72% y el estándar plus 500 con una caída de 1,89% y eh, de alguna manera de alguna manera las caídas de esta semana con algunas empresas muy puntuales cayendo mucho más que el resto del indicador están comenzando a levantarse banderas de alarma Vamos a decirlo de esa manera, banderas de alarma. Está empezando gente, analistas a preocuparse. Mire, simplemente le voy a dar, simplemente le voy a dar el titular en este momento de bloomberg.com. Bloomberg.com está diciendo que hay quien eh, tiene eh, eh, recuerda que hay le recuerda la era de la burbuja de las .com cuando explotó a la vuelta del siglo eso es lo que está empezando a decir en este caso Bloomberg déjenme lo digo más o menos de dónde vienen estos tipos de temores y le aviso de antemano que más adelante va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de todos estos temas pero antes de eso cuando la pandemia de coronavirus se extendió por todo el mundo en el 2020 los inversionistas respondieron invirtiendo dinero en empresas que se beneficiarían de que las personas pasarían mucho más tiempo en casa. Y así, Netflix y Peloton fueron dos de los mayores ganadores de la pandemia, junto con el proveedor de, video de videollamadas Zoom Video y la empresa de, la fir de firmas electrónicas DocuSign, por mencionar algunas. Pero ahora, el boom de la pandemia ha terminado, Netflix y Peloton perdieron aproximadamente una quinta parte de su valor de mercado el jueves después de que ambas empresas decepcionaron a sus inversionistas una quinta parte es un 25% ¿eh? Netflix dijo en su reporte de resultados que agregó menos suscriptores de lo esperado durante el cuarto trimestre aún más preocupante el gigante de las descargas pronosticó que agregaría solamente 2,5 millones de suscriptores en los primeros tres meses de este año, que es mucho menos que los 4 millones que agregó en el mismo periodo del año pasado. Netflix reconoció en una carta a los inversionistas que la competencia de los rivales de descargas de películas puede, dijo, puede estar afectando un poco ...nuestro crecimiento marginal. Netflix registró utilidades de 607 millones de dólares en el cuarto trimestre... ...con ingresos que aumentaron un 15% a 7.700 millones de dólares. Pero los inversionistas se centran en la rapidez con la que crece la empresa... ...y no les gusta lo que están viendo. Y así lo han estado reflejando con el precio reciente de sus acciones... La situación de Peloton es más grave aún. El director ejecutivo, John Foley, reconoció el jueves que Peloton está considerando todas las opciones, incluidas la reducción de personal y la reducción de, de producción, pero negó un informe de que detendría temporalmente la producción de bicicletas y cintas para correr, cintas estáticas. La declaración se produjo horas después de que CNBC informara que Peloton planea pausar por dos meses la producción de su bicicleta de baja gama de $1,495, así como también dejar de fabricar máquinas TREAD durante seis semanas citando documentos internos de la empresa. Foley dijo que la empresa está dimensionando la producción correctamente en respuesta a las curvas de demanda estacionales, ya aludió a posibles recortes de puestos de trabajo. En el pasado, dijimos que los despidos serían la última palanca absoluta que esperaríamos tirar, dijo Foley. Sin embargo, ahora necesitamos evaluar la estructura de nuestra organización y el tamaño de nuestro equipo con el mayor cuidado y compasión. El escándalo se desató por el informe de CNBC presuntamente filtrado por una llegada de Peloton. Al respecto, el CEO de la empresa declaró que la información que han obtenido los medios está incompleta, fuera de contexto y no refleja la estrategia de Peloton. Y agregó que los rumores de que estamos deteniendo toda la producción de bicicletas y threads son falsos. Foley dijo que la compañía está avanzando con las acciones legales apropiadas contra el empleado no identificado que filtró la información. Sin embargo, las acciones de Peloton se hundieron casi un 24% el jueves. Y este tipo de desplomes son los que están empezando a levantar alarmas en algunos analistas. Es decir, si quizá, como se espera, el Nasdaq Composite en sí no estaba en burbuja, algunas acciones del Nasdaq sí la estaban. Ese es el temor, ese es el temor que está empezando a reflejar los medios especializados después de los desempeños de estas particulares acciones durante estos últimos días. Por supuesto que estaremos siguiendo eso aquí. Y bien, hablando de burbujas o de precios aburbujados, vamos a decirlo así, hay que decir que las criptomonedas han tenido un pésimo comienzo de año y continúan cayendo a medida que las principales economías de todo el mundo buscan frenar su creciente popularidad Bitcoin cayó 8% solamente este viernes, cotizando en 37,400 dólares, según CoinDesk. Esta criptomoneda, que es la más valiosa del mundo, se ha desplomado más del 15% desde que comenzó este año. En noviembre, Bitcoin cotizaba a un máximo histórico de 68,990 dólares. Hoy está en 37,400 a sus pares les ha ido peor recientemente. Ethereum, que es la segunda criptomoneda más valiosa del mundo, cayó casi un 12% el viernes y ahora se cotiza en alrededor de $2,644, según CoinDesk. Ethereum ha perdido casi un 20%, también en lo que va del año. Las criptomonedas han estado siendo rematadas básicamente por las mismas razones que los otros valores que son los temores de los inversionistas ante las subidas de las tasas de interés. Pero las criptomonedas tienen, aparte, un problema muy particular y también más trascendental. Los gobiernos han estado tomando enérgicas medidas en contra de ellas. El jueves, Reuters informó que el Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso de criptomonedas y la minería. Rusia es una de las naciones mineras de criptomonedas más grandes del mundo, pero su banco central dijo que las monedas digitales pueden representar una amenaza para la estabilidad financiera del país. La propuesta rusa llega solo unos meses después de que China lanzara una represión a gran escala contra las criptomonedas, prohibiendo tanto el comercio como la minería. Otros países también están coqueteando con la prohibición de las criptomonedas. En noviembre, India dijo que se estaba preparando para presentar un proyecto de ley que regularía las monedas digitales, aunque aún se desconoce mucho sobre esta propuesta particular. A principios de esta semana, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ...dijo que se necesita la cooperación global para abordar los problemas que plantean las criptomonedas. Sin embargo, no todos son pesimistas. Goldman Sachs dijo que el precio del Bitcoin podría llegar a más de 100 mil dólares en los próximos cinco años. En un informe publicado a principios de este mes, los analistas del banco dijeron que veían fuertes ganancias en el futuro porque Bitcoin le robaría cada vez más participación de mercado al oro. Eso es lo que piensa Goldman Sachs. Estoy seguro que hay grandes, poderosos, respetados analistas y expertos que estarían totalmente en desacuerdo con Goldman Sachs, especialmente en esta afirmación de que el Bitcoin crecería a costa del oro. pero también Goldman Sachs es una voz bastante aterrizada, aunque con conflicto de interés, diría yo, con conflicto de interés. Pero bien, ahí lo tiene usted. Ahora, una industria que por lo pronto no está quejándose tanto, sufriendo tanto, es la de las viviendas, en Estados Unidos cuando menos, porque el mercado inmobiliario de ese país estuvo en llamas, durante el año pasado, pero bueno, también el mercado bursátil y también las criptomonedas. El precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos fue de 346.900 dólares durante el 2021, que es casi un 17% más que durante el 2020, y el más alto registrado desde 1999 según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas de viviendas tuvieron el año más sólido desde el 2006 con 6,12 millones de viviendas vendidas es decir, 6 millones 120 mil que es un 8,5% más que el año anterior si bien esa fue una mala noticia para los posibles compradores fue una bendición para aquellos que ya tenían una casa porque el propietario de vivienda típico en Estados Unidos acumuló 50.200 dólares de riqueza en su vivienda, considerando el precio medio del 2020 al 2021. Los expertos del mercado señalan que esa es una ganancia de riqueza considerable para los propietarios de viviendas en todo el país. El mercado de la vivienda ha tenido un rendimiento espectacular este último año con un aumento de las ventas y un aumento de los precios y el inventario de casas está en su punto más bajo. A fines del 2021 había menos casas en venta que nunca. El inventario de viviendas existentes sin vender cayó a un mínimo histórico de 910.000 mil a finales de diciembre. Eso es un suministro de viviendas para 1,8 meses, el ritmo actual, que también es un mínimo histórico. Los expertos anticipan que las ventas totales de viviendas caerán un poco en el 2022 a medida que aumentan las tasas hipotecarias, pero las ganancias de empleo, los estándares de suscripción más estrictos y la demanda continúa, mejor dicho, la demanda continua son fuertes todavía, son fuertes indicaciones de que el mercado no está en peligro cercano de colapsar. Pero ahora... Con los esperados aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, los consumidores deben prepararse para soportar algunos aumentos de tasas hipotecarias, las cuales, sin embargo, aún permanecerán en promedio cerca de sus mínimos históricos. Y bueno, ayer aquí le estaba yo exponiendo mi sorpresa de que la prensa especializada, mis colegas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la prensa especializada, más especializada, no estaban todavía hablando sobre los efectos en los mercados, en la economía, sobre esta, que ahora se asume sin inminente invasión de Rusia sobre Ucrania porque se viene hablando de la invasión rusa sobre Ucrania desde hace ya un par de semanas con cada vez peores noticias al respecto con cada vez más tensión mismas dos semanas que fueron medidas trágicas para el mercado pero siempre se asumió y se dijo que las caídas del mercado son por los temores de los inversionistas ante la inflación y la respuesta de la Reserva Federal pero nunca se habló del efecto de Ucrania y Rusia, y eso es lo que ayer expuse aquí. Bueno, pues dudo mucho que necesariamente hayan escuchado mi reflexión los medios estadounidenses, pero el punto es que hoy ya comenzaron. Hoy comenzaron efectivamente a hablar sobre este asunto. Casualmente, hoy justamente apenas y por lo pronto decir que si Rusia invade Ucrania, los estadounidenses, ya de por sí cansados de la inflación, podrían enfrentar precios aún más altos en las gasolinerías. En este momento Rusia ha acumulado aproximadamente 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, incluso cuando el Kremlin sigue negando que esté planeando un ataque. Los precios del petróleo ya se han disparado hasta máximos de siete años. Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Ucrania es el centro clave de tránsito de energía y gran cantidad de exportaciones de gas natural ruso fluyen a través de Ucrania en su camino hacia Europa. Una invasión de Ucrania podría desencadenar sanciones de Washington sobre los vastos recursos energéticos de Rusia, dañar la infraestructura energética de la región y aumentar el espectro de que el presidente ruso Vladimir Putin convierta aún más en armas de ataque las exportaciones de gas natural y petróleo crudo con lo que los inversionistas comprarían primero y harían preguntas después de hecho la agencia internacional de energía dijo el jueves que efectivamente un evento geopolítico tan grande como un conflicto entre Rusia y Ucrania definitivamente aumentaría los precios de los hidrocarburos los precios de la gasolina que se mueve con retraso respecto al precio del petróleo ya han comenzado a subir más en los últimos días el promedio nacional de gasolina en Estados Unidos alcanzó tres dólares 32 centavos por galón el miércoles que es por encima del mínimo reciente de 3,28 según la triple el galón son, en la práctica, cuatro litros. Los precios del petróleo subieron considerablemente esta semana y los analistas dicen que las preocupaciones sobre un conflicto entre Rusia y Ucrania han contribuido a esas ganancias. El mercado ha tardado mucho en apreciar, fíjese este, esta declaración, esta declaración que hace Helmina Croft, que ella es jefa de estrategia global de materias primas, de la firma RBC Capital Markets. Ella dijo, no le voy a decir que usted escuchó esto primero aquí el jueves, ¿okay? pero ella dijo, el mercado ha tardado mucho en apreciar los riesgos de una invasión. Putin no es realmente un fanfarrón, es conocido con respaldar las palabras con la acción, pero el punto es que el mercado ha tardado mucho en apreciar los riesgos de una invasión y yo sigo aquí afirmando que si eso llega a suceder los efectos sobre los mercados podrían potencialmente ser brutales bien bueno en otro tono hay que decir que usted está buscando trabajo se lo pregunto porque Alemania puede ser que lo esté necesitando a usted. El nuevo gobierno de coalición de Alemania quiere atraer a mil trabajadores calificados del extranjero cada año, 400.000, para abordar tanto el desequilibrio demográfico como la escasez de mano de obra en sectores clave que corren el riesgo de socavar la recuperación de la pandemia de coronavirus. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, el libertario FDP de Duer y los ecologistas verdes acordaron en su coalición medidas como un sistema de puntos para especialistas de países fuera de la Unión Europea, así como el aumento del salario mínimo nacional a 13 dólares con 60 centavos la hora para que Alemania sea más atractivo para trabajar. El Instituto Económico Alemán, que es favorable a los empleadores... Estima que la fuerza laboral se reducirá en más de 300.000 personas este año, ya que hay más trabajadores mayores que se jubilan que jóvenes que ingresan al mercado laboral. Se espera que esta brecha se amplíe a más de 650.000 en el 2029, dejando una escasez acumulada de personas en edad de trabajar en el 2030 de aproximadamente 5 millones. El número de alemanes con empleo creció a casi 45 millones el año pasado a pesar de la pandemia del coronavirus. Después de décadas de bajas tasas de natalidad y migración desigual, la reducción de la fuerza laboral también representa una bomba demográfica de tiempo para el sistema público de pensiones de Alemania, en el que cada vez menos empleados tienen la carga de financiar las pensiones de una masa cada vez más creciente de jubilados que disfrutan de una expectativa de vida cada vez más larga ahí lo tiene usted bueno y pues resulta que las casas de champán las casas de champán de champaña están celebrando después de que las ventas y las exportaciones establecieran nuevos récords el año pasado incluso cuando los confinamientos por la pandemia obligaron a cerrar muchos bares y restaurantes Comité Champagne una asociación comercial que representa a más de 16.000 viticultores y 320 casas de champán dijo el miércoles que Francia exportó un récord de 180 millones de botellas de champaña durante el 2021 que es un aumento de 38% con respecto al año anterior. Las ventas mundiales de champán también alcanzaron un récord de 6.200 de 6, millones de dólares. Comité Champagne dijo que los envíos totales aumentaron un 32% con respecto al año anterior a 322 millones de botellas, ya que la gente encontró motivos para celebrar en casa el grupo comercial dijo en un comunicado que con el turismo y la organización de eventos aún reducidos debido a la crisis de salud, hay espacio para creer que el consumo doméstico ha tomado el relevo. Dijo que los consumidores han optado por entretenerse en casa, compensando el estado de ánimo generalmente sombrío con nuevos momentos de convivencia y de compartir. Eso dijo el Comité Champán. Aún no se han publicado datos detallados de exportación, pero en el 2020 el Reino Unido y los Estados Unidos fueron los principales mercados extranjeros para el champán, el Reino Unido y Estados Unidos. El asunto es que Estados Unidos es varias veces más grande que el Reino Unido. Eso quiere decir que por cabeza el Reino Unido chupa mucho más champaña que los americanos. Bien, déjeme ver si tengo algo aquí más importante para usted, déjeme le comento, vamos a ver si tengo algo aquí rápidamente. Bueno, ah, pues nada más, este bueno déjeme le comento que eh, el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, dijo que los refuerzos de vacunas, los boosters para Moderna y Pfizer, son al menos un 90% efectivos en prevenir hospitalizaciones durante estos aumentos en Delta y en Omicron. Sin embargo, solamente un 40% de los norteamericanos han recibido este eh, booster, este refuerzo, que sería la tercera vacuna. Ahí lo tiene usted. Mientras tanto, un juez pues, en el estado de Texas bloqueó al gobierno federal, al gobierno de Joe Biden, que ordenaba a los empleados federales a que se vacunaran. Ahí lo tiene usted en Chile, el presidente electo Gabriel Boric eh, anunció que pondrá como ministro o que tendrá como suministro de Hacienda al actual presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel que es una decisión que definitivamente tranquiliza a los mercados y a los eh, observadores internacionales que estaban teniendo muy temerosos de una pues de una decisión de izquierda, de extrema izquierda. Es decir, una decisión incorrecta. En términos de finanzas, en términos de economía, así es. Eh, y bueno, hay que decir que por lo pronto eh, dentro del gabinete de 24 ministros del presidente Boric, 14 son mujeres hasta este momento, incluyendo la ministra del Interior, la ministra de Defensa y la ministra de Minería. Eh, y un tercio de estos ministerios son independientes, es decir, no pertenecen a ningún partido. Ahí lo tiene usted. Pareciera que Gabriel Boric está centrándose en un esfuerzo por calmar los nervios de los analistas internacionales, dado que Chile es una economía muy, inserta, muy insertada en la economía global. Así es que es necesariamente lo propio. Está haciendo lo correcto el Gabriel Boric, presidente electo de Chile.
0: Su futuro, Somos
1: expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelariva@gmail.com.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a dar paso a nuestro segmento patrocinado por Transcomer con el fundador y presidente de Transcomer, buen amigo Oscar Gutiérrez. Oscar, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto.
3: Buenas tardes, Alberto, un gran gusto estar de nuevo en tu programa.
2: Igualmente, eh, ya, ya no me queda claro si esta es la primera vez en el año que participas o estuviste el viernes pasado, Oscar. Estuve el viernes pasado. Ah, muy bien. Porque yo no, Entonces por eso te pregunto.
3: Sí, 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 correcto. <risa> ¿Semana difícil, Oscar? Sí, bueno, mira, es la, la, la peor semana del S&P desde el inicio de la pandemia. Eh, cayó un 5.68% esta semana, cayeron todos los índices. Eh, igualmente el, el, el Dow Jones, igualmente el Nasdaq. La semana pasada, bueno, hablábamos de, de que se venían tiempos de volatilidad y ya tres semanas seguidas pues pone, eh, eh, muestra los nervios que hay, que hay en el ambiente, ¿verdad? Hemos estado conversando en las últimas semanas sobre el efecto de las medidas eh, de la Reserva Federal y el tema de la inflación eh, y esta vez yo quisiera eh, poner en contexto... Eso que hemos hablado a un nivel macro, en el caso específico que estamos viendo esta semana, que lo mencionaste hace un rato, que es la caída de Netflix, que para mí perfectamente explica un poco algunos de los temas que nosotros hemos venido hablando. Hemos, hemos, hemos hablado que las, las eh, empresas de crecimiento son las más susceptibles a, a, a la inflación y a estos cambios en las tasas de interés. Y esto básicamente es por la, porque son eh, muy sensibles a las proyecciones a futuro. En el caso de, de, de la inflación, cuando, eh, que obliga también a subir las tasas de interés eventualmente, eso hace que en las empresas de, eh, de crecimiento, los flujos a futuro, que son lo que hace eh, que se valoren más, que es el principal factor de valoración de estas empresas, se vea muy castigado. Entonces, yo quería eh, eh, poner como ejemplo lo que está pasando en, en el caso de Netflix, que, que se debe en parte, me parece, a temas de inflación, ya lo, ya lo vamos a comentar, pero principalmente lo que muestra es esa sensibilidad de empresas eh, en crecimiento a cambios en las proyecciones futuras. El día de ayer eh, eh, la, la, eh, se hizo la, la conferencia eh, de utilidades eh, de Netflix y, el, y el, el, el factor que más preocupó fue eh, principalmente la reducción que ellos hablaron de, de adquisición de nuevos eh, suscriptores, que pasó de 2.5 en el trimestre eh, eh, la, la, la expectativa, la, la proyección, en comparación con eh, lo que algunos eh, analistas estimaban, algunos 4.5, otros 5.7 pero esto causa eh, una reducción importante en la tasa de crecimiento eh, de Netflix y eso se trae abajo principalmente a las acciones. A, a mi criterio Alberto, lo que está pasando es como una especie de, de reclasificación de una empresa que ha estado valorada por bastante tiempo como una empresa en crecimiento a una empresa en una, en una industria que ya está más madura y que ya no se espera que pueda tener esas tasas de crecimiento. Si uno analiza el, el crecimiento que ha tenido Netflix en, en los últimos años, estaba viendo que el promedio de los últimos cinco años de precio utilidades ha sido de 100 veces. Eso es altísimo, ¿verdad? Es decir, hay empresas, por ejemplo, como, como Amazon, que, que, que cuando estaba en pleno crecimiento estaban con esas... Con esas relaciones de precio y utilidades, ahora están un poco más bajas, eh, y eso es sostenible, o sea, es, esos precios se dan en el mercado cuando la expectativa eh, de los inversionistas es que una empresa como esta va a continuar fuertemente ese crecimiento. Y eh, eh, en este caso, la, la, la reducción en estas proyecciones hace que haya una reclasificación importante este, eh, eh, de esa, de esa expectativa. Imaginen menos que hubo, eh, a raíz de esta noticia, estaba viendo que hubo, dieci, eh, hubo nueve reducciones de calificación. En el caso, por ejemplo, de Credit Suisse, bajó el precio eh, eh, de meta que tenía para Netflix de 700 a 450. Uh -huh. Y una de las cosas que ellos muestran principalmente es que la tasa de crecimiento que venía trayendo Netflix era. De 24% en el 2020, fue del 19% en el 2021, y con estas proyecciones baja al 13%. Entonces, ya eso empieza como, como te digo, como al reclasificar la empresa de una, eh, de una empresa de alto crecimiento a una empresa que, bueno, puede seguir creciendo, pero ya a tasas más normales. Y el precio al que cae Netflix hoy, que en algún momento. Eh, bajó en hasta un 25%, me parece que la caída de hoy al final terminó cerrando en un 22%, lleva el precio de Netflix ya a un múltiplo de utilidades de 35 veces. Entonces eso es ya eh, una valoración que no corresponde a una, a una empresa eh, que tiene altísimas tasas de crecimiento. verdad ¿O sea, ¿Te parece que ya está barata? No, bueno, no necesariamente barata, ¿verdad? Pero ya lo ajusta si lo vemos de, de 100 que estaba antes a 35, eh, bueno, es un ajuste bastante importante, ¿verdad? Eh, uno ve, te mencioné al principio que, que uno ve ciertos efectos de la inflación, porque hay dos temas más que ellos mencionaron en la conferencia eh, que son importantes de analizar. Eh, uno es que subieron precios, ¿verdad? O sea, subieron un poquito de precios y el otro es que... Eh, eh, también la expectativa de gasto en nuevo contenido se bajó entonces uno podría interpretar esto como a que están tratando de defender el margen operativo y ellos insistieron en que eh, el margen operativo lo, 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 lo quería mantener en un 20% eso es un muy buen margen pero, pero digamos si uno interpreta eso como que bueno la, la empresa está tratando de defender esos márgenes desde el punto de vista financiero pero eso va a a repercutirle en la tasa de crecimiento que venía que venía teniendo en los últimos años eh, vemos que ellos siguen siendo los líderes del mercado verdad claro eso o sea siguen siendo los más importantes en número de suscriptores parece que son 222 millones de suscriptores este el, el, el que sigue después de ellos es este eh, Amazon con Prime Video con 200 millones de suscriptores pero vemos que entran a la industria ya eh, eh, empresas muy fuertes. ¿verdad? Vemos eh, que está eh, Disney por ejemplo eh, que tiene su Disney Plus tiene en, en conjunto con Comcast otros eh, canales de suscripción como Hulu eh, ¿verdad? Eh, Viacom tiene eh, Paramount ¿verdad? y tiene también Pluto TV eh, Time Wine, que es de AT&T eh, 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 tiene HBO Max, ¿verdad? Comcast tiene Peacock también. Entonces ahí, eh, ahí, bueno, está entrando Apple, Apple también. Eh, eh, entonces entran a la industria competidores muy fuertes y ya no es un campo en donde Netflix está solito ganándose todo el mercado. Se, se, se percibe entonces que, que es posible que continúe siendo eh, un jugador, por supuesto, importantísimo al mercado, como te digo, sigue siendo el líder de mercado, pero ya no se puede esperar que está solo, y que va a seguir creciendo eh, fuerte sin competencia, claro. ¿verdad? Entonces eh, esta, esta defensa del margen es casi como un movimiento defensivo para decir, bueno, no yo financieramente voy a estar bien y como te digo, vas, sigue siendo una empresa eh, muy fuerte ¿verdad? O sea, con un crecimiento eh, por acción, con crecimientos en ventas, eh, a diferencia eh, de otras empresas que, que también son, digamos, aunque que han sido crecimiento de tecnología que no tienen utilidades, por ejemplo.
2: Claro. Eh, Oscar, en este momento justamente Bloomberg.com, en su titular de la página, en este momento está haciendo referencia a la explosión de la burbuja .com y obviamente se refiere a lo que está pasando en este momento en el Nasdaq. Sí. Eh, eh, yo sé que tú estás muy joven, a lo mejor no te acuerdas de aquel evento, ¿no? <risa> Pero, 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 yo te pregunto si tú estarías de acuerdo con empezar a hacer comparaciones con lo que está pasando en este momento. Que yo no he leído bien la nota de Bloomberg, pero me refiero, me, me supongo que se refiere a acciones en particular o a empresas en particular, como el caso de Netflix y otras tantas, no tanto a toda la industria tecnológica. Habla de las, habla, te voy a decir de qué habla, habla exactamente Bloomberg, de las 100, las 100 del Nasdaq. Ajá. Uh
3: -huh me parece Alberto que eh, también vi una noticia que la mayoría de las eh, me parece que un 70% de esas 100 o del Nasdaq han bajado cerca de un 20% y la mitad hasta un 40% si, si te acuerdas el, el, el año pasado también cuando hablamos de esto eh, eh, en alguno de los segmentos que conversamos habíamos hablado que eh, eh, podría estar inflado el, el mercado por esos múltiplos de utilidades y hemos conversado también que principalmente las más afectadas son las empresas, eh, eh, digamos que su valoración está basada en, en puras expectativas, ¿verdad? Hace una, ahora, viendo tu programa, vi que estabas mencionando el caso de Peloton también. Bueno, Peloton eh, fue una empresa que creció eh, muy fuerte eh, y aquí tengo, digamos, un, un dato... Eh, importante que eh, Peloton tuvo su punto más alto a un precio de 171 hace un año eh, bueno yo hoy llegó a, a, a un precio de 23 cerrando en un en un 27 eh, en, en 27 dólares perdón eso es el 15.8% del precio más alto que tuvo es un castigo del 84% ahora qué pasa Peloton es el caso típico de una empresa de alto crecimiento, pero que todavía no genera utilidades. Y entonces es lo que vemos que es mucho más susceptible y Peloton venía, venía creciendo eh, eh, a una tasa de un 39% en ventas anual. Bueno, sabemos que esta caída importante es este, por, por la noticia esta de que tuvieron que, que parar, que, que por lo que dijiste ahora entiendo que no se sabe todavía si es, si es cierto o no, pero que tuvieron que eh, parar la producción de equipo, pues se están llenando de, 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 de bicicletas para hacer ejercicio eh, y tienen más inventarios y les están cayendo las ventas. Era producto de, 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 del, del tema eh, de Omicron. Pero ese es el caso en que vemos un castigo fuertísimo a una empresa eh, eh, que está basado en su valor en, en, en muchas expectativas. Incluso vemos una, estaba revisando que también hay una caída, de, por ejemplo, Amazon. Desde su punto más alto, hace seis meses estaba revisando aquí, el, el precio llegó a 3.773 y ahorita está en 2.852. Es un 75% del punto más alto que tuvo, ¿verdad? Eh, igualmente Amazon, su, su promedio de, de, de precio y utilidades ha sido alto por muchos años y ahorita está eh, eh, cerca de 60 veces utilidades. Para mí todavía todavía un, un, un poco caro. Yo sí creo que va a continuar habiendo un ajuste. Vamos a ver eh, la semana entrante, de nuevo, vamos a volver a las noticias del FED, ¿verdad? Y vamos a ver si esta caída en el mercado que está haciendo, bueno, ya tres semanas seguidas es bastante fuerte. Vamos a ver cómo se comporta el FED. La semana pasada hablábamos de, eh, bueno, la, la, sabemos que la principal objetivo de la FED es, es sostener eh, estabilidad de precios y el pleno empleo, pero hablábamos de que cuando caía muy fuerte el mercado, eso tenía, podía tener alguna consecuencia en la economía, porque hay un efecto riqueza, ¿verdad? Cuando se, se cae muy fuerte el mercado, la gente puede percibir que está perdiendo eh, mucho dinero, y entonces a la FED de alguna manera le interesa sostener el precio eh, del mercado. Habrá que ver cuál es el, el tema más importante ahora. ¿Qué tan no. importante es sostener la inflación Pero, o sostener el mercado?
2: ¿Estás, ¿Estás poniendo en duda que la FED vaya a, a rebajar las tasas de interés por un cuarto punto porcentual, como usted si ampliamente... que básicamente no. ya dijo que lo iba a hacer?
3: No, no, no. No, no, no lo creo. Yo creo que ah. es, 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 el, el objetivo de sostener la inflación es prioritario, definitivamente. De hecho, la semana pasada comentábamos que el, el, que el mercado es como un, un, un segundo... Eh, una segunda señal, me imagino que si viniera una crisis muy muy fuerte, la FED interviene bueno, como pasó con la pandemia, que fue una caída tan tan fuerte, que tuvieron que intervenir, ¿verdad? O sea, es, tú, 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 tú estás diciendo que se queda igual en cuarto punto porcentual Es decir, yo creo que las expectativas de, de, de aumento de tasas, como vienen las predicciones para, van, van a mantenerse bueno, y entonces bueno. yo creo que el, que, el, que, el, que el mercado va a seguir estando muy eh, muy eh, atento a esto y muy susceptible y eh, muy nervioso, ¿verdad? Eh, y, y por eso desde la semana pasada hablamos de que, de que íbamos a estar viendo bastante volatilidad y lo vimos esta semana.
2: Eh, rapidísimamente, como nada más brevemente para que te pueda referir al mercado de las criptomonedas que también está desplomándose.
3: Bueno, yo creo que parte de, eh, de los participantes en, en el mundo de las cripto han sido especuladores, ¿verdad? Yo creo que una buena parte. Cuando hay una reducción de liquidez, me parece que hay como una reducción de riesgo. Y si, y si esto es uno de los principales activos de riesgo, yo veo que esa, esa puede ser una de las razones por la que se están cayendo el, las criptomonedas. Es decir, porque yo primero reduzco los activos de mayor riesgo y yo, yo creo que esa es una de las vulnerabilidades principales del Bitcoin. La otra, la otra para mí, en el largo plazo, que aclaro que no creo que se esté dando, eh, eh, bueno, excepto por lo que se mencionó en Rusia, que, que, que se llega a una prohibición. Este, eh, fuera de eso, desde el lado positivo, uno lo que tiene que ver es, bueno, la adopción del Bitcoin va a seguir creciendo o no. Yo tiendo a pensar que sí, a menos que la lleguen a prohibir. Pero para mí las dos amenazas son esas, la prohibición, un tema regulatorio, y lo otro, una reducción muy fuerte de liquidez que haga que yo venda mis activos más riesgosos.
2: Oscar Gutiérrez, fundador, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Nos
2: vemos próximo viernes. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: su futuro. Somos expertos
1: en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, y como cada viernes, estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto.
4: Alberto, ¿cómo estás? de eh, bien, gracias. El día de hoy voy a platicar sobre el tema sido un poquito controversial de City Banamex en México. Eh, eh, más que el mercado per se, fue una decisión estratégica eh, de acuerdo a una visión a futuro. Ellos eh, lo que lo que están de lo que se están deshaciendo es de casi 1200 activos de sucursales eh, en Banamex aparte de la banca eh, comercial Mediana y baja Mediana porque ya ni siquiera van a atender la parte de pymes ¿Verdad? Ellos están enfocados eh, Específicamente a la Parte eh, corporativa Es decir, van a Van a dejar eh, Todo lo que son tarjetas, pero también Créditos, inclusive para pequeñas Y medianas empresas Y van a redirigir esos créditos Mediante otras instituciones Bancarias, es decir Son el, el famoso banco de bancos ¿Verdad? ¿Qué es lo que los lleva? Bueno, una cuestión es la pandemia. Definitivamente el tener 1.200 sucursales te requiere mucho capital de trabajo, es decir, demasiada operación cuando en realidad tú puedes formar parte de las operaciones a nivel eh, macro, eh, digamos que solventando o prestando o financiando a los, a los bancos medianos, pequeños eh, y algunos grandes, pero desde una óptica más este, corporativa, ¿no? Esto lo que, a lo que lleva es eh, que lo que estoy pensando es disminuir mi capital de trabajo, me cuesta menos la operación, hago menos transacciones, pero más grandes, y por lo pronto mediante las especulaciones a nivel de mercados virtuales, etc., cierro o me deshago de ciertas sucursales que para mí... Eh, Sí son rentables, es decir, para la parte de Citibank sí es rentable, pero eh, eh, no como quisieran hacerlo y tienen un riesgo. Como podemos ver en la bolsa, cuando tú tienes N, N cantidad de capitales humano, N cantidad de, de activos, este probablemente depreciados, etcétera, etcétera. pues Pero eh, yo veo por ahí esa estrategia de Citibank a ser uno de los bancos más grandes corporativos a nivel mundial. Y, eh, pues, eh, creo que de ahí pudieran tomar estas decisiones otros grandes bancos al también incorporarse todo lo que es la banca eh, virtual, ¿verdad?
2: Claro, claro. Ah, eh, a mí la parte que me parece sumamente eh, eh, interesante, definitivo, pero incluso aleccionadora, ¿no? Y me gustaría que te refirieras a eso, es como una empresa, eh, Citi en este caso, ¿verdad?, está por cambio de estrategia deshaciéndose de una división que es bastante rentable, es decir, la división de banca en México le es rentable, no es que le signifique pérdidas ni mucho menos, simplemente su visión está en otra parte y están haciéndolo así. Lo digo porque me parece a mí que muchos empresarios en muchas partes, pues mientras sea rentable vamos a darle para adelante, vamos a lo de lo que nos sirve, pero esto sí sirve. Pero, sin embargo, este es un, este
4: es otra mucho más progresista, ¿no? Sí, eh, eh, definitivamente las, las visiones tienen que ver con decisiones fuertes. Si bien es rentable, también tiene que ver que es el país donde más sucursales hay en el mundo, que son 1.200. Eso es un factor importante. Eso significa eh, más capital de trabajo en el mundo, operar y han venido perdiendo mercado. Es decir, si bien es rentable, también han venido perdiendo un poco de mercado en esa parte comercial. Y al, y al final, el capital que tiene Citibank, pues, le permite hacer este tipo de estrategias porque solamente están cerrando, digamos, la, el país donde más sucursales tienen en el mundo, pero eh, tam, también zonas como Centroamérica eh, que se van a ver afectadas eh, en este aspecto y eh, que lo veo como una estrategia válida, es decir, quitemos eh, operaciones eh, simple, seguimos siendo igual de grande, crezcamos a nivel corporativo y por medio de terceros yo sigo siendo rentable en lugar de tener que tener yo la operatividad en México, la tercerizo y le presto a bancos. Es decir, me convierto en bancos de bancos y créditos mucho más grandes, ¿verdad?, e institucionales.
2: Bien, pues ahí está. Humberto Salíver, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena, eh, en buena nota, en buen tono y tenga buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.